0: Hvis du var en karakter i by, hvem ville du så være?
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål, det er i hvert fald ikke for en anden. Øhm... Ej, for du bruger for mange penge. <laughs> ja, ja. <laughs> Så vil det nok mere være uh, Mickey Mouse. Hvorfor? Ja, det er længere, der passer fantastisk godt. Men hvis man skal trække en ind, så føler vi jo, at Mickey Mouse måske, uh, uden at virke for pralende, han er trods alt en lille smule smart. Altså tænkende. Og det er jo det, vi forsøger at være. Det er jo ikke sikkert, det lykkes, men vi forsøger... I denne episode af indsigten er jeg på besøg hos Airtox,
0: der ligesom Anders And bor på Paradis Æblevej. Sikkerhedsskoproducentens producentens adresse er dog i Valby i København og ikke i Anneby. Jeg skal op til r og tale med Henrik. r blev stiftet i 2015, og siden er brandet blevet både berømt og berygtet for sin offensive markedsføring og allesteds nærværende reklamer, som har skabt panderynker og løftet øjenbryn, også uden for marketing- og kommunikationsbranchen. Til trods for, at AirTox kun har ca. 21 ansatte, er virksomhedens million marketingbudget et af landets ti største. Hjernen bag AirTox og virksomhedens marketingstrategi er den 57-årige direktør, Henrik Vingård massen, som tager imod mig i ført kridhvid skjorte og sorte AirTox. Du har ErToks på? Ja, selvfølgelig. Målet med mit besøg er dels at blive klogere på AirTox' aggressive annoncering, men også at finde ud af, hvad der er virksomhedens næste marketingskridt, nu hvor de i en årrække har belejret landet med reklamer. Jeg hedder Emil Nørlund. Velkommen til indsigten, og velkommen indenfor hos AirTox, hvor jeg starter ud med at bryde et af virksomhedens grundprincipper. Jeg, jeg havde hørt, at når man kom på besøg steg, så fik man Ertox
1: sandater på. Ja, men det gør man normalt også, men vi er nu vil vi er lige flyttet ind her, så vi ikke får indført det princip her i nu. Men det er jo det, no outdoor, indoor. Det var vores koncept også. No outdoor, indoor. No outdoor shoes, indoor.
0: Ah, Det er derfor, man skal ja, skifte. Ja. Som en undtagelse får jeg lov til at beholde mine udtrådte ørkenstøvler på her i Ertocks helt nye lokaler i kontorhotellet Magnolia Hus, hvor væggene stadig er helt bare i det møderum, hvor vi sætter os. Ertocks marketingstrategi er meget rammende kaldt for væg-til-væg-marketing, men her på Thomason er det første, jeg vil høre Henrik Vingård massen om, hvad han selv kalder sin tilgang. Det er jo sådan,
1: i forhold til den måde, virksomheden bliver opereret på generelt, der tager vi det lidt som et Sparta-team, hvor vi siger, at vi, vi går ind, og så laver vi det her, som om det var en militæroperation. Og så prøver vi at, at gøre det effektivt som en slags split-krig ud, hvor vi både sætter flyveåbner og herren og søværne ind på én gang. Og så i stedet for bare at, at, at bruge hele formiddagen på, på stillestigtekorden, jamen så kaster vi bare de store missiler på én gang, ikke? Og det er på den måde, føler jeg, at man får den effekt, et brand skal have, hvis det skal være et rigtig brand. Sagde du Sparta? Er det noget sådan en romersk krigsførelse? <laughs> Nej, det, jeg mener med Sparta, det er, jo, det, det er jo sådan en lille platoon af soldater, som vi jo er. Så hvor vi er meget få mennesker, det der illustrerer Sparta, det er en lille, lille platoon af kriger, der man gik med spyd og, og svær. Ah, jeg Som det. går op imod det store romerige, ikke? Og det er det, vi ved godt, at vi, jo et, vi, vi er jo outnumbered, kan man sige. Vi er ikke ret mange mennesker til at lave det her trick. Så derfor så skal vi være ekstra powerful. Og vi skal, hver gang vi får kan man sige, et nederlag, så skal vi bare rejse os op gange to, og så skal vi bare slå 10 gange så hårdt tilbage. Et
0: virksomhedsbesøg uden en rundtur er lidt som en annonce uden afsender. Så efter et par minutter snak, beder jeg Henrik går massen om at vise mig rundt på etagen, hvor Ertox huserer.
1: Ja. Men det her, det er en del af timen. Det er vores hey. uh, salgstræner og Instagram herovre, så vores business developer og en ny mand herovre i hjørnet <laughs> på uh, international salg også.
0: Welcome. Thank <laughs> you. Og jeg skal sige, hvor mange der har Ertox på. Ja, ja. Der, der er der i hvert fald et par der. Ja.
1: Der er, der er lidt rod i disciplinen herovre, men det er ingen overraskelse. Der er noget outdoor, indoors. Ja, det er det faktisk. Men øh, vi har forsøgt at opdrage ham i 30 år, og det er ikke lykkedes endnu. Det føles som 60 med hen.
0: Et af de aspekter, som har undret mange ved Airtoks massiv push for sikkerhedssko, er, at deres reklamer er på placeringer, hvor de rammer en meget bred målgruppe, og ikke specifikt håndværkere. Hvorfor er det, at jeres marketingstrategi ender med at blive det her tæppebombardement, og I ikke segmenterer mere og går sådan lidt nålestik efter folk i målgruppen? Hvordan opstår ideen
1: at skyde bredere? Altså det stammer jo egentlig for, at jeg sådan har været lidt sådan at sige, det der med at lave så nuanceret targeting og sidde og måle på alting, og det var sgu lidt kedeligt, synes jeg. Altså og det var sådan lidt langsomligt, og, og jeg tænkte, jamen det kan ikke passe, at det, skal, at det, at det virkelig er så så nuanceret, altså, hvor jeg siger, for jeg ved, man, man kigger jo på sig selv og sine venner, og så hvordan er det, man selv bliver påvirket af nogle brands. Og jeg ser op til mange store brands, så jeg ved selv, hvordan man sådan får en vis form for påvirkning på andre gode luksusbrands. Og så tænker jeg, jamen altså, vi prøver det bare at gøre det samme. Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, at vi behøver nogen til at fortælle os i detaljer hvordan vi skal gøre. Fordi mens der er nogen, der sidder og bruger enormt lang tid på og, og lave en plan for, hvordan de skal gøre det, og så bruge enormt lang tid på at analysere, har de nu solgt så mange flere produkter, at retfærdiggøre den kampagne, der kører de sidste uge? Jamen, det er slet ikke langsigtet nok. Altså, jeg har jo hele tiden sagt, at skal vi gøre det her, så bliver det en lang plan, og vi må bare hoppe ud, og så håbe faldskam for ud i sidst. Det er bare ud af i 5 km højde.
0: Henrik går Massens telefon ringer. Og selvom han ikke tager den, hopper vi lige en tur tilbage på rundturen, hvor vi er til Airtogs kreative center, designrummet.
1: Hej, er en journalist på besøg
0: her. Ja, hej. Hej, hej. Hvad er din funktion?
1: Altså, jeg står for i produkt produktdesign. Okay,
0: så du er designer? Ja. Du er kvinden bag?
1: Ja, yeah, ja, yeah. jeg er ny, jeg er næsten lige startet, så det er mest uh, min sidemand, der står for det, der allerede er her. Men uh, ja, jeg er godt i gang i hvert fald. Prøv vi at vise nogle af dine nye sko. ja. Kan du
0: beskrive lidt hvordan den ser ud for nu har ja. altså, dem der den, lytter din og folk kan ikke se den. Vi noget.
1: kalder den diamanten og det er fordi at den kommer til at gå ud sådan skarpe kanter kan man sige er sådan ligesom en lidt som en diamant.
0: Hvornår kommer den på markedet?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: <laughs> Forhåbentlig Q2. Er den henvendt modsegment eller håndværkeren?
1: Begge dele. Ja. Mm.
0: Du lærer mere at misvælde sammen. Der er rigtig mange ude i branchen, der spekulerer over, hvad I egentlig vil. Vil I eje en kategori?
1: Vil I eje sikkerhedssko eller
0: vil I krydse over og blive et modebrand?
1: Med hensyn til det produktforfølgelig, vi i øjeblikket har, så er det ikke vores hensigt, at de produkter, de skal bruges af den almindelige borger, der ikke har brug for sikkerhed. Det er egentlig ikke det, der er målet med det lige nu. Det er målet at, hele tiden at give det ultimative oplevelse, både brandingværelse og komfortværelse, til De bruger, der bruger den her type fodtøj, og så samtidig med en følelse af lifestyle. Fordi vi synes jo selv, at vi er et lifestyle-produkt, og vi er et fashion-brand lifestyle. Og så skal man bare hele tiden have brandet, der kommunikerer det ud. For det er jo klart, at vi er jo absolut tvunget til at lave ekseptionelt gode produkter. For den branding, vi har, så forpligter det, altså bliver vi straffet en masse, hvis produkterne ikke lever op til vores image. Jeg kan se, at der er sådan en bord, hvor der også står nogle andre brain sko. Ja. Er det sådan et inspirationsbord? Ja, ja fuldstændig. Vi, lige snart at vi ser et fedt, så køber vi det. Og så arbejder vi videre med det, og ser, om der er noget af det inspiration, vi kan bruge. Det er jo typisk måske en lille del. Vi kopierer på en måde sko jo. Men der er godt at være tit en detalje, i nogle andre har, har set, som vi synes, det var skuff. Det var en fed detalje. Den uh, kan vi godt bruge. Så står der også nogle arbejdssko, eller er det kun, hvad der kan man sige? er ingen arbejdsskof. Altså, vi har endnu ikke mødt nogen andre arbejdssko hvor vi kunne bruge noget fra, men øh, der er nogle øh, andre sneakers og sådan noget, hvor vi tænker, der kan vi godt bruge noget. Hvad er det ultimative mål med Atox? Jamen det er jo, at øh, vi kommer til at være europaerledende i vores kategori.
0: Og det skal marketing sørge for? Det skal de i hvert fald bidrage til. Du nævnte lige, at der er sådan nogle brands, du har sat op til. Er der nogle bestemte brands tilgang til marketing, som du er blevet inspireret af i forhold til Artox?
1: Ja, altså for eksempel nogle af de her... Nu nævnte sådan noget som uh, Tag og sådan noget. Det er sådan nogle, jeg synes, der er gode. Jeg er også inspireret af Coca-Cola, for eksempel. Og Coca-Cola er jo også sådan et brand, der, der virkelig har formået at skabe en, en livsstil. Og jeg er jo godt klar over, at vi er totalt lilleput til sammenligning ikke? Men... men det, jeg kan bare ikke lade være med at være lidt betaget af det.
0: Hvordan har du det med, at der er mange i reklamebranchen, det ved jeg ikke, om du ved, men det er der, der snakker om Airtox og forundres og inspireres og, og fascineres? H- hvad
1: tænker du om det? Jamen, jeg synes jo, det er meget sjovt. Det er ikke sådan noget, jeg planer mig, med at sige. Men øh, jeg synes, det, det er selvfølgelig sjovt nok. Jeg har godt set noget af det. Altså for os bliver det jo så lidt en, en, et image, at, at det skal være skævt, og det har jo også været meningen. Og hvis folk så kommunikerer det internt, jamen så er det egentlig bare med til at underbygge det, vi egentlig gerne vil. Det er netop, at folk skal undre sig over, ligesom de gjorde i starten, da vi var i lufthavnen. Hvor pokker, hvor mange håndværker kan der lige være i lufthavnen? Men det, man ikke tænker på, det er, hvis man har den strategi, som vi har, med at det skal være premium, for at kunne udstråle et premium brand, så skal man være premium lokationer. Uanset om det produkt, man egentlig kommunikerer, det behøver ikke at være et overtal af brugere, der er i lufteren, fordi kommunikerer man det til massen, jamen så er det, at det bliver almindeligt kendt, og dermed er det også, bliver det også et mere anerkendt brand for den meget nuancerede målgruppe. Altså det er nu da ikke noget, at det er kun håndværker, der kender Airtox. Så bliver det aldrig et rigtigt brand.
0: Der er jo skrevet og talt rigtig meget om Airtox, men der er ikke helt så mange, der taler om dig i detaljen. Kan du godt lide og være lidt i
1: baggrunden og være lidt en gåde, Nej, jeg er ikke sådan en speciel mission at være en men jeg ønsker bare ikke at være sådan en mediekris. Altså, jeg, jeg, jeg vil gerne bare være. Altså, det er mit brand, det handler om, ikke? Altså, det er det, er det der handler om. Det er ikke mig, det handler om.
0: Altså, AirTox? Ja, det
1: er det, Nej, ikke mit personlige brand. Altså, AirTox-brandet,
0: det er det, det handler om. Men hvis du lige var skulle beskrive dig selv, hvordan ville du beskrive dig selv som sådan
1: en marketer? Ja, jeg vil bare sige, at jeg er jo. Altså, Det er jo min passion, det her. Det er jo jo sådan en en, en blanding mellem at være en kriger og være utrolig meget passioneret med det, man laver. Og så elsker jeg disruption. Er du i alle livets facetter meget sådan alt eller intet
0: all-in-typen? Eller er det noget nyt med r og markedsføring? Nej, det er ikke noget nyt. Til dags dato er r udkommet med over 40 forskellige sko-modeller. Tilbage i designrummet viser Henrik Vingård massen af tidligere r modeller og prototyper på måske kommende modeller.
1: Det minder lidt om en snowboard det ja, her. det er også meningen. Det er også taget inspiration i, i hele snowboard at lave noget, som er fuldstændig anderledes, end det der findes på markedet. Ikke? Det her, det er også sådan lidt nyt, ikke? Det ligner en Chelsea-boot. Det gør det præcis. Og det er også det, der er tilsigtet. Og så bare lidt med lidt uforpræg. <laughs> ufo ja. ja. Det var
0: så op i tiden. Det virker, som om du aldrig er i tvivl om, at du gør det rigtige med AirTox Marketing. Men er der alligevel noget i relation til dit brand, der kan holde dig vågen om natten?
1: Ja, for eksempel nu, når vi skal på en stor messe, her, og alt det forberedelse, vi skal lave på det, så øh, kan jeg nogle gange godt sætte så mange skibe i søen, og det er svært at puse på alle sejlen. Og så alt det, der skal nå at effektueres, det, det, kan, jo, det kan jo godt være lidt, ja, det går lidt stressende ja, op til der. Men ellers så holder det mig sådan, ikke vågen om natten. Altså, vi tror jo på det, vi gør, og det er den langsigtede plan. Jeg sammenligner tit med, at altså, jeg tører jo tit for nogle andre firmaer, der, der igen laver en kampagne. Så sidder de og måler på, at resultatet kommer i salg lige måneden efter. Og gør den ikke det, så stopper man kampagnen, og så har man spildt de penge der er det vores, altså den her helt grundlæggende filosofi, men der skal man bare blive ved. Det snart, der, altså der ikke sker noget så dobler man bare op næste måned. Og sker der heller ikke noget, så tredobler vi. Og når det er sådan, at det i starten, hvor på sagde, at det går aldrig godt, de kan ikke, blive, de kan ikke Marcus for det her, så dobler vi bare næste år. Fordi det, hvis man har lavet et chok, så er det med at lave en dobbeltchokbølge. bygge. Er det en tilgang, som du tror, at mange
0: brains vil kunne benytte sig af eller er det noget, der er skradsudt til jeres?
1: Nej, det er helt sikkert nogen. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, om det her, det her produkt havde været et sikkerhedsfotøj, eller det var noget andet. Det vil jeg vores påstå. Den her filosofi, den kan bruges til alle brand, i hvert fald, hvis man sådan gerne vil lave et luksusbrand. Det, det vil jeg helt klart mene.
0: Da du viste mig rundt, mødte jeg din marketingafdeling?
1: Ja, altså vores... Nej, det gjorde det ikke. Altså... Øh... Vi, altså, vores marketingafdeling, det er jo, altså, jeg sidder jo selv med idékonceptet, ikke? Og så har jeg jo selvfølgelig nogen til at hjælpe mig. Øh, vi har en, en grafisk designer, og vi har en koordinator, og der sidder med de forskellige og koordinerer de forskellige ting. Og, og så har jeg for nylig lige lavet et samarbejde med et, et, et andet firma, der skal lave en ny hjemmeside for os. Men i det hele taget, det her med vores medier, tv-reklamer, outdoor, digitale medier, om det er ekstrabladet, BT og så videre, så så får vi egentlig så mange henvendelser, at vi behøver ikke have nogen til at sidde og købe det ind. Det er egentlig bare at, at tage imod de tilbud, der kommer, og så rette dem lidt til. Altså, vi har selvfølgelig en god folk på det, ikke? At det er jo teamwork. Det er jo ikke sådan, at det, at det er one-man-show. Men, men altså, lige på marketingen, der er det jo sådan lidt specielt, vil jeg godt. Men, men vi har jo nogle rigtig dygtige folk, der laver vores content. Og det synes jeg også gør meget, fordi det er også noget, vi fokuserer rigtig meget på, at at kvaliteten skal være høj på vores content. Hvem laver det? Jamen, vi arbejder sammen med et ekstra firma også uh, i, uh, i udlandet, der, der laver vores uh, animationer og sådan ting. Har du aldrig følt, at du kunne have brugt ekspertisen fra
0: et reklamebureau til
1: sådan at, at spare med, eller? Det er jo, helt klart, der er jo rigtig mange dygtige folk, som er meget dygtigere end mig. Mm, altså, jeg gør det bare lidt mere på den simple måde. Men uh, jeg har bare sådan vurderet, at uh, hvis vi skal have den her effekt, så er der hverken tid eller penge til og, 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 og ligesom at tage den lidt mere komplicerede vej. For jeg anerkender selvfølgelig, at, at mange gange bureauer kan have deres berettelse på mange måder. Og det kommer også an på, hvad for et produkt man har, og hvad, hvad ens målsætning er i forhold til sæsoner og kampagner og, og en hel masse. Men der har jeg bare forsøgt at gøre mig fri af den der form for... Der skal ikke være nogen perioder, det er ikke og vi har heller ikke sådan en speciel budget, vi kører efter, hvis, hvis der er noget helt vildt godt, hvor vi siger, okay, her kan vi, her kan vi virkelig fyre en, en ordentlig missile af til fornuftige penge, jamen så vælger vi ofte at gøre det.
0: En af de AirTogs-placeringer, der til dato har skabt allermest opmærksomhed, var et megabanner, der hang på Rådhuspladsen i København, den dag Jonas Vingegaard blev fejret af tusindvis af danskere for sin anden Tour de France-sejr. En annonce, som kunne ses på mange billeder for hyldesten. Var det taktisk
1: placeret? Nej, det var helt tilfældigt. Det var det. Det er meget, det er meget heldigt. Ja. ja, ja, men vi har jo lov at være heldige i gang imellem. Men altså, hvis, man, hvis man skyder rigtig mange skud, så skal vi jo også ramme lidt en gang imellem. Hvordan bliver du ops
0: på, at man kan få bedre priser, hvis man vælger at tage, hvad der er frem for, hvad man sådan tus
1: skal have på et bestemt tidspunkt? Jamen, det, det ved jeg egentlig ikke. Altså, jeg prøver bare at keep it simple. Altså, hvis man ser et produkt, og så prøver bare lige at veje det op i luften, jamen, hvad kan det være værd på markedet? Og så har vi bare rigtig mange produkter at sammenligne med. Og på den måde har vi måske en lidt lettere måde at kunne vurdere, hvad et produkt er værd, fordi vi har et rigtig godt sammenligningsgrundlag. Vil det sige, at alle
0: de brands, der bruger mediebyråer, i stedet for bare at gøre det selv,
1: du spilder en masse penge, de ikke behøver? Nej, det tror jeg bestemt ikke, at alle gør, men der, der skal nok være nogen, der kunne drage fordel af at gøre det selv, vil jeg sige. Hvor meget tid bruger du på at forholde dig til annoncering
0: og placering og gode tilbud fra, fra folk, der, der udbyder ja.
1: sådan? Jamen, hvis du spørger min kone, så bruger jeg helt sikkert alt for meget tid på det.
0: Er det bæredygtigt øh, i længden, den nuværende marketingstrategi, i forhold til, hvor meget man reinvesterer i marketing, eller er det en façon, der skal ændres hen ad vejen?
1: Altså indtil videre kan, kan vi jo, altså vi kan selvfølgelig ikke svare på, hvordan hvad fremtiden byder, men øh, ja, altså det, 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 det vil jeg sige. For når, hvis, man har, hvis man har god selvtillid på sit produkt, og man ved, at øh, det gør en forskel for kunden, der skal gå i skoen, så er det også svært at kommunikere det ud, så det ikke kommer ud til én, men så kommer det ud til 5 millioner, og så selvom det kun er 10% af de 5 millioner, der reelt har brug for produktet, så er det stadigvæk rigtig mange mennesker. Så ved, ved at man gør det, så, så sælger vi også mange flere sko, og så er det ikke fordi, at som der er nogen, der tror, så bliver brugt produkter, det er dyre. Vi, vi har jo ikke et højere indtjening på produktet, fordi vi markedsfører. Grunden til, at vi kan gøre det, det er bare, fordi vi får antal op, og volumen ryger op, og dermed kan man sige, at også flere midler til syvende og sidst til at øge kommunikationen.
0: Der sidder en kreativ branche derude og klør sig lidt i skægget, eller hvor man nu klør sig, og har undret sig lidt over, hvordan I er gået til det. Ikke? Der er ros, der er også været meget kritik. Ja, selvfølgelig. Øh, I bliver beskyldt for og det, som jeg kalder foie-markedsføring, altså hvor man... <laughs> propper, og ja, stopfoder, os mennesker med reklamer, vi ikke har sagt ja til. Der er også mange, der undrer sig over jo, at I faktisk bare pusher så hårdt og vil ramme så mange, der virker til at være fuldstændig uden for målgruppen. Og så er der også nogen, der peger på, at de ikke synes, at det er kreativt nok, selve reklamerne.
1: Nej, nej. Men det vil jeg det godt kunne tage på. Ja, hvad, det er hvad, også helt bevidst. Ja, hvad tænker altså, du om den her kritik? Det første, jeg vil sige, det er, det er en bevidst strategi, at vi skal markedsføre så hårdt, at det bliver sådan, at der er en, en lille gruppe af ældre mennesker der vil klage over det. Fordi, hvis du ikke har det, så er du ikke synlig nok, i, i vores perspektiv. Fordi det, der skal til, for eksempel, hvis vi taler tv-magasin, vi ved alle sammen, at ældre mennesker, de ser rigtig meget tv. Og jeg har sådan t- fra starten vist, altså, hvis vi kommer derhen, hvor, hvor nogle af de her ældre mennesker, de reagerer på det, så er vi der, hvor vi skal være. Fordi det er jo klart, hvis man sidder og til skærmen, og der hele tiden kommer spot, og man ser det hele tiden, jamen så... Det bliver det selvfølgelig for meget for en, og så skal man reagere på det. Så det er sådan lidt en måling, og, og det er vi rigtig glade for, at det sker. Det er selvfølgelig kritik, og det tager vi gerne. Vi tager gerne konstruktiv kritik, men i det her tilfælde har det faktisk været tilsigtet, det er måleenheden. Så ved vi op, så er vi op ved at have skala, eller vise den op i det felt, vi gerne vil have det på, på, på den hastighed, vi ønsker at, at køre med, ikke? Og så var der noget andet, du spurgte om, hvorfor det var det. Der. Så var det. Øh... At det ikke var kreativt nok. Ja, det, øh, det kan jeg også godt forstå nogen. Øh, og de kan mene, og det er også sådan en interessant betragtning igen at have, altså igen kører vi også, altså concept-wise, i forhold til, branding er en ting, og den her med, at vi, vi vil kaste de helt hårde våben, hvor vi rydder et område ad gangen, det, det er sådan en strategi for sig selv. Men det her med, at vi også kører twin concept, at det er meget repeat-repeat og enkle budskaber, det er også en del af konceptet. Det er sådan tre ting, altså meget massivt, meget repeat-trend-koncept og så meget enkle budskaber. Ud fra den betragtning, at det er sådan, man selv føler, og det man fra sin egen venner og sig selv kender, så har man ikke ret mange bits til at modtage i den verden, vi lever i nu, hvor du får så mange indtryk hele dagen lang. Så hvis budskaberne ikke er super simple, så er det efter vores overbevisning ikke særlig effektivt. Så, så det er en helt bevidst ting, at, at det skal være meget simple. Enten kører vi sådan den her fashion-stil, eller så kører vi rent produktvejs, bare meget simpelt. Ikke med en hel masse features kommunikeret, fordi vores erfaring er, det går tabt. Og det er bare med, at gøre det mere mudder. Det skal holdes super enkelt. Og hvis man lægger mærke til, det, det er meget enkelt, og man ser det samme hele tiden, så er der igen nogen, der synes, at det er jo bare det samme igen, og det er bare det samme igen. Men det er fordi, de tilfældigvis ser det med jer rigtig mange gange. Mens gennemsnitligt, de ser det måske kun en eller to gange, og det er egentlig det, der skal til. Fordi hvis man ikke rammer dem, som ser det rigtig meget for meget, så rammer man ikke dem, man gerne vil ramme i det rigtige niveau. Det er det, der skal til. Men
0: vakler du aldrig i troen på din marketingstrategi? Kan du for eksempel aldrig være bange for, at almindelige folk, ikke bare de gamle i <laughs> der ser rigtig meget fjernsyn og får mange budskaber, kunne du ikke være bange for, at de forkerte mennesker begynder at have r
1: Nej, det har vi altså for det har vi for mange smil til altså, af vores forbrugere. Så man kan sige, øh, hvis der er nogen, der er ligesom synes, at det er for meget, vi kommunikerer, så, så skal man selvfølgelig have lov til at have den holdning, men det respekterer jeg selvfølgelig, men det er så let, vi ser det, og, og det er ligesom bevist uh, tusindvis af gange, i, i, uh, hvis du kigger flere hundrede tilbage, at, at man, skal, man skal blive ved med at brande, uh, for at blive ved med at fastholde brand. Coca-Cola er et godt eksempel. Ikke? Det er jo et af verdens største brands, men det er også dem, der bruger flest penge på markedsføring.
0: Nu er I jo faktisk ret højt op i folks bevidsthed. Nogle vil sige, I næsten ejer kategorien, og I er på mange læber. Men hvad er næste skridt i forhold til markedsføring af Airtox i en dansk kontekst? Skal I blive mere og mere kendte, eller skal I rykke
1: på andre parametre? Det er også et godt spørgsmål, fordi der vil vi selvfølgelig også tænke på, og det er jo klart, at der er en udvikling i de her ting, og efter at vi nu har opnået den her som egentlig er tilsigtet, så vil vi jo gerne tilføje nogle større værdier til brandet i form af at arbejde med nogle mennesker, som vi kan stå for, Og der vi blandt andet lave nogle kollaps med nogle, øh, nogle gode mennesker her for nylig, som vi også glæder os til at, øh, at komme ud og annoncere og øh, komme ud og kommunikere, at vi har. Men hvad med de her simple budskaber? Det har du siger med at bare holde fast i et simpelt budskab.
0: Kan I blive ved med det? Eller det lyder som om, at I, også, at I skal have flere facetter?
1: Altså det finder vi ud af hen ad vejen. Altså indtil nu, så har vi nogle få taglines, vi kører med. Ikke? Og det har vist at, at og holde stik, og holde vand, og der vil vi så virke fint. Og når folk kan huske de her tagline, så er det også, fordi de virker igen. Ikke? Så vi har ikke intention om at gøre det mere kompleks. Nogle vil nok påstå, at når man har så
0: høj kendskabsgrad, som I har, så giver det jo ikke lige så meget effekt at blive ved med at
1: annoncere så bredt, fordi I er allerede kendt. Kan du godt se, at der er sådan en slags... Øh... Fra, at Det kan også være en markedsføring i sig selv, at folk snakker om det, nu er det for meget. Er det ikke noget, du er gået bevidst efter, at skabe en form for palaver i samfundet? Altså,
0: du kan skabe en snak om jeres marketing?
1: Nej, det har jeg ikke. Det, det, det er altså helt tilfældigt, det er kommet med at sige. Men man kan så sige, at når det så er der, så er selv dem, der er over, for det, de er måske ikke engang klar over, at de er med til selv at brænde det ved at kommunikere det så voldsomt. Så det bliver aldrig spild af penge? Det vil jeg våge på, at det ikke gøre, men det vil jo vise sig.
0: Hvad med udlandet? Jeg ved, at øh, du har planer om, at AirTox skal ud over landets grænser. Du nikker? Ja. Men Danmark er jo et lille marked i forhold til så mange andre markeder. Ja. Kan I emulere den måde, I går til marketingdisciplinen
1: i Danmark? Kan I emulere den på andre markeder? Det vil vi forsøge, men vi er jo godt klar over, at det bliver ikke nær så let for os, som det er været her. Altså, vi er jo på udbaning, og vi kender ikke markedet ud af en, som vi gør på det domestik marked her, ja. så vi må ud og og lave øh, det er lidt mere, kan man sige, ikke, ikke nuanceret som i Target Groups, men at tage måske et område ad gangen på de større markeder, hvor en lille region i et større ny marked, det svarer jo egentlig bare til Danmark. Eksempelvis Tyskland, ikke? der er en, en region, altså Berlin, det er jo nærmest Danmark. Så, øh, så der, der er vi godt klar over, at det, altså, vi er jo stadigvæk et lille team, vi har også begrænset økonomiske ressourcer, så øh, vi er jo nødt til at, og begrænser os til det, vi kan, selvom vi ønsker, vi ville ønske, at vi kunne indtage Europa lynhurtigt, men det ville jo kræve en kapital, som vi ikke har. Så vi er nødt til at tage man tage en region af gangen. Skal der satses, eller tror du, man kan sige, at
0: det ikke er et sats, det I skal ud i nu med Atox?
1: Det er også det er et godt spørgsmål, om man synes, det er et sats. Altså, der, vi synes ikke selv, det er så stort et sats, fordi vi ved, at recepten virker. Ikke? Vi har jo virkelig... Arbejde med den her formel og, og tilpasse formulen rigtig mange gange, så vi synes, at den recept, vi står med, den er powerful, Så nu skal vi bare forsøge at dosere den rigtigt til det marked, vi skal ud i. Er der noget af det, du har
0: lært på rejsen med AirTox indtil videre i forhold til marketing, som du vil gøre anderledes nu, hvor du skal ligesom gentage proceduren på nye markeder?
1: Ja, der er masser af ting. Vi har lavet masser af fejl. Altså, det er jo det, altså, men, men forskellen er bare, at, at vi dukker os ikke, når vi laver fejl. Så Nogle gange er det en dejligt at lave fejl, for så får man ud af, at det er i hvert fald ikke sådan, man skal gøre det. Og så, så lærer vi hele tiden af det, og så prøver vi at rette os op, og så kommer vi ud styrket af, af hver fejltræning. Det er jo egentlig det, det handler om, og det tror jeg, det er noget, vi har været gode til i firmaet. Hele teamet øh, at arbejde på den måde, at når der er en anden forhindring, ja, så laver man nogle fejl, og, man, og, 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 og det gør ondt og så kommer man styrke ud af det. Og det er vi gode til alle sammen i firmaet.
0: Nu har jeg set jeres headquarters her. I er jo ikke, lige nu ikke en kæmpe bataljon i er
1: Sparta. Ja.
0: Ka- kan I overtage verden her fra Paradis-Æblevej i
1: Valby? Vi er jo nok nødt til at have nogle platoons, små platoons i, i landene rundt omkring, men det er ikke vores intention at, at lave noget, som mange af vores, man kigger på i branchen, så lave sådan et, et kæmpe setup vi vil gerne holde det her lille præcise set op, og så bare prøve at, at i vores, bag vores fabriksmure, der vil vi udvikle de våben, der er enormt powerfulde hvor vi så vil øve os i at sælge eller stille sigtekorne bedre og bedre. Så nogle få kvalificerede, dygtige medarbejdere, som det team vi har her, vil vi jo gerne kopiere, og så have, kan man sige, lokaliseret i de markeder, vi ønsker at penetrere, men ikke noget stort, altså ikke en hel masse mennesker, vi ønsker at få et powerful team, og kopiere de mennesker, som er her egentlig, deres, deres talenter over i nogle lokale, små teams.
0: Hvis du kigger over skulderen, på de sidste 7-8 år, hvad, hvad er så det vigtigste, du har lært omkring marketing på airtrux indtil videre?
1: Det er, at man skal bare blive ved.
0: Er der ikke nogen tilfælde, hvor man ikke skal blive ved? Det er der helt
1: sikkert, men jeg har bare ikke oplevet det endnu.
0: Tak til Henrik Wiengaard Mersen og Ertox for at lukke mig for på Partis Eblevej og fortælle. Mit navn det er Emil Nørlund, og du har lyttet til Indsigten, en podcast af mediet Markedsføring, hvor vi tager fat i aktualiteter og tendenser inden for kommunikation, marketing og tech. Hvis du kunne lide episoden, så send den endelig videre til en branchekollega. Mange tak for din øre for nu. Vi høres ved.